Varmt välkomna till Korskyrkan Stockholms podd Vardagstro. Det här är podden där vi pratar om hur tron blir synlig i vardagen på olika sätt genom livets olika omständigheter. Det är en podd där vi vill få höra människors livsberättelser och prata om vad tron är för oss. Ja, idag så kör vi en specialserie där vi gjort ett tag där vi samtalar om några av andens gåvor och hur de kan fungera i församling och i vardagen. Och vi som letar den här podden heter Jessica Selin och Rickard Hultman. Yes. Mm. Och jag, alltså jag tycker den här specialserien är så bra hittills. Ja, jag är också jättetaggad. Det var fantastiska intervjuer. Och idag ja. kommer vi också ha en jättebra intervju. Ja, det ska vi. bli jättespännande. Vad är det mm. vi ska prata om idag? Ja, men idag ska vi prata om kunskapens ord. Spännande. Ja, hur? Eh, vad, vad är det då? Ja, vad är kunskapens ord? Det står om det i första korintsebrevet 12 och 8. Och där står det så här. Den ene får genom anden gåvan att meddela vishet. Den andra kan med andens hjälp meddela kunskap. Så kunskapens ord är alltså att få övernaturlig kunskap från Gud om något som man inte hade kunnat veta på, på egen hand i rent mänsklig kraft. Så. Mm, men, så. men alltså ja, kunskap kan vara väldigt mycket. Ja, alltså, det är sånt det som man lär sig i skolan. Kunskapens ja. ord är ett helt bibliotek. Ja, download, eller vad? Precis, vilken slags kunskap. Ja, ja men det bästa eh, exempel, alltså det, det bästa är alltid att titta på Jesus. Ja. När man ska titta mm. på vad, vad gåvorna är. För att Jesus har alla gåvorna. Ja. Så att det är bra. Eh, så om man tittar på Jesus så kan man ju se eh, ett exempel på det när han möter Nathanael i Johannes 1, 47-49. Där det står så här om det mötet. Jesus såg Nathanael komma och sa om honom. Där är en sann israelit, en som är utan svek. Nathanael frågade, hur kan du känna mig? Jesus svarade, innan Filippos ropade på dig såg jag dig under fikonträdet. Nathanael svarade, Rabbi du är Guds son, du är Israels kung. Och där är det ju, Jesus visste här något om Nathanael som ingen hade hade sagt till honom om honom. Så han visste vad som fanns i Nathanaels hjärta. Men det skulle också kunna vara vad Nathanael hade gjort tidigare i livet eller om han hade varit sjuk. Alltså sånt skulle också kunna ha varit. Alltså kunskap om något som man egentligen inte borde känna till. Ja men precis, om, om situationer eller människor eller något de har varit med om i sin barndom eller så. Saker som man inte borde veta om. Men ja, du verkar ju veta vad du pratar om. <laughs> vad, alltså hur, tänk, hur tänker du att man kan ha användning av den här gåvan? Ja, men jag tänker att det, det finns ju på ett sätt jättemånga olika sammanhang man kan ha användning av det. När Gud vill beröra människor i en livs, viss livs, livssituation då kan han uppenbara saker om det och ge kunskap om det på ett övernaturligt sätt. Exempelvis då, om, om min bil skulle gå sönder mitt i skogen och jag är ensam där. Det är ju, jag kan ingenting om bilar jag skulle inte kunna laga en bil själv jag skulle stå helt så här. men då skulle man kunna tänka till exempel att Gud skulle kunna ge mig kunskap jag ber Gud om kunskap att veta hur ska jag laga den här bilen och Gud ger mig kunskap om det och så gör jag rätt saker fast jag egentligen inte borde veta vad jag ska göra 
Det låter som något väldigt övernaturligt faktiskt. Ja, men precis. Det är verkligen, för min del hade det verkligen varit något övernaturligt. Och någonting som egentligen är jättebra som Gud kan ge. Så, så det är på ett sätt något väldigt vardagligt som vi kan använda i vardagen. Att be Gud att ge oss kunskap om saker som vi egentligen inte förstår eller vet någonting om. Jag skulle kunna tänka mig att kunskapens ord inom medicin till exempel. De har forskar inom medicin. En sån här ja. jättebra att kunna använda den den gåvan. Men man kan också se att Jesus berör på andra sätt med den här gåvan. I första, eller Johannes Evangeliet 4, 16-19 så ser vi Jesus få kunskap om en kvinnas livssituation och det är ju för att leda henne till räddning, helt enkelt. Det står så här. Jesus sa, gå och hämta din man. Kvinnan svarade, jag har ingen man. Jesus sa, du har rätt när du säger att du inte har någon man. Fem män har du haft och den du nu har är inte din man. Där talade du sanning. Kvinnan sa, herre jag ser att du är en profet. Och det här leder sen till ett samtal där hon kommer till tro på Jesus. Och jag tänker att det här är ju någonting av att han uppenbarar saker om hennes liv för att hon ska förstå att, att Gud ser henne mm. och att Gud bryr sig om hennes situation. Just det, så att... Mm. Det handlar inte bara om att någon sorts magisk insikt i det övernaturliga om någon person utan helt Nej. enkelt om att Guds ande ger kunskap om en situation mm. för att han vill hjälpa den människan. Ja, på, på ett eller annat mm. sätt så handlar det om det, ja. tänker jag. Ja. Vad bra, spännande. Ja, precis. Och nu ska vi liksom in i en intervju här med några mm. personer som har erfarenhet av den här gåvan på olika sätt. Ja, precis, det ska vi. Och vilka är vi ska få träffa? Ja, men vi ska få träffa David Wellstam och sen Jakob Sundling. Och de ska få presentera sig här lite mera om en stund. Ja, men vad spännande. Mm. Intressant. Ja, så häng med. Ja, varmt välkomna in i studion, David Wellstam och Jakob Sundling. Kul att ni är här. Kul att vara här. Ja, ja. jätteroligt. Jag tänker att ni ska få börja med att presentera er själva, för det är kanske inte alla som vet vilka ni är. David, vill du börja och presentera vem, vem du är? Absolut. Ja, jag heter David. Jag har jobbat som ungdomspastor i många år och... Jag är nu lägepastor, jobbar också som pastor i församlingsplantering och på en skola som resurs. Mm. Spännande. Och eh, Jakob, vem är du? Eh, jag heter Jakob och eh, jag har precis tagit studenten. Ja. Eh, just nu jobbar jag på ICA. Eh, ja, jag är 19 år gammal. Mm. Och du är med i Korskyrkan, ja, den här precis. församlingen. Och David, du är med i en församling i Örebro, eller hur? Mm. Jag är med i Kingdom House, en församling som grundades 2017. Mm. Jättekul att ni är här och vill prata lite om kunskapens ord. Då då. Vi ska börja med lite fem snabba bara för att lära känna er. Då kommer den första här. Eh, vad är din favoritkomplimang? Eh, David, kör! Ja, man vill ju säga något som låter bra i radio eller på sig, i podcast. <laughs> ja. Men jag gillar ju att få komplimanger för... Typ att man är fin i håret eller ja, att man har okay, några snygga ja. kläder eller något. Ja, precis. Det tycker jag ja, sällan att jag har. Liksom. Ja, ja, men bra. Jag kommer skulle du säga? Ja, 
Oj. Men alltså, jag blir glad för alla komplimanger egentligen. Det är svårt att bestämma specifika. Mm. Eh, nej, men kanske något eh, som har med ens karaktär att göra. Alltså mm. när man märker att folk verkligen har tänkt till. Liksom. Mm. Mm. Det är bra. Härlig kontrast där. Jag, så här, jag gillar den och säger att jag har snygga tröjor och så här. Men jag har en fin karaktär. Det var, ja, men det var bra. Det var bra. Jag ska svara bättre nästa gång. Ja. Um, vilken superkraft skulle du vilja ha? Om du, ni fick välja en superkraft. Mm. Jakob, vad skulle du säga? Um, jag skulle säga snabbhet. Var riktigt snabb. Snabbhet? Ja, ah, coolt. För det är bättre Då kan man vinna alla lopp. Liksom. Sig för att du, om du är riktigt snabb så kan du ju komma liksom dit ändå. Ja, ah, okej. Okay, coolt. Ah. David, mm. håller du med om det? Nej, men jag skulle ju faktiskt vilja ha just det här med att kunna teleportera sig. Ja, det skulle jag. Direkt vara på semester någonstans. Eller direkt kunna vara här och spela in det här ja, avsnittet. Och sen bara eller. åka härifrån. Ja, en blipp. Men jag kan ju vara supersnabb och så kan jag liksom springa dit. Jättesnabb. Just det. Men om du slår in något på vägen eller alla mygg och sånt. Ja, det är sant. Jag mm. inte på. Ja. Um, Okej, okay. vad, vad är det första du skulle rädda om ditt hem började brinna? Ja, den är lite klurig. Oj. Vad skulle ni rädda? Förutom era barn och som du, David, dina mm, barn. Mm. Eh, vad skulle ni rädda? Ja, min fru måste jag säga. Ja, ja okej. Okay. Din fru då. Hon räknar bort henne också. <laughs> Mer saker. Mm. Om man tänker så här materiella ting. Vad är det ni skulle rädda då? Är det Iphonen? Ja. Fast ni har ingen Iphone kanske. Men, men, eller är det datorn? Eller är det fotoalbumet? Alla, alla grejer finns ju digitalt Både uh-huh. arbete och bilder Så jag uh-huh. tycker det är så jobbigt att köpa kläder Så jag skulle nog ta med mig klädlådan <laughs> okay. Få med den så jag slipper åka till affären Okej, uh-huh. okej okay, okay. uh-huh. Det är smart faktiskt uh-huh. Nej, men, eh, Man kanske skulle ta med sig typ eh, Hårddiskar Och mm. datorn För att där är ju allt sparat mm. Det är bra om du aldrig behövde jobba mer i resten av ditt liv, alltså du var ekonomiskt oberoende, vad skulle du göra då med ditt liv? Vad skulle ni hitta Oj, på? Det skulle vara snabba frågor. Ja, precis. precis. Ja. Nej, men jag skulle nog göra ungefär det jag gör faktiskt. Ja, ja. Nej, jobba med församling och ledarskap och på något sätt Guds rike. Sådär. Bara kunna välja där du vill av det. Mm, ja, det fint. precis. Mm. Um, ja, jag tror jag skulle resa mycket. Täcka mm. världen. Mm. När har du gjort klart det här då? <laughs> um, ja. Jag vet inte riktigt. Jag håller fortfarande på att så här utforska Lura vad, ut. vad jag vill ah, göra. Ah, spännande. Ah. Okej, okay, sista då. Den här... Eh, har ju du, Jakob, kanske svarat på och du har svarat på en del av de andra också för du eh, har varit på ett poddavsnitt förut. Ja. Så vill man lära känna Jakob mer så finns möjligheten eh, ett poddavsnitt här innan. Men vad vill du höra Gud säga till dig den dag du möter honom ansikte mot ansikte? Vad skulle du säga, Jakob? Um, nej, men alltså jag, jag skulle nog bara vilja höra liksom, Gud kalla mig vid namn, tror jag. Mm. Eller så här. Jag känner, alltså för Gud är någon som ser mig liksom. mm. och sen han kallar mig vid namn så ja eh, det tror jag skulle betyda mycket liksom. mm. eh, det är bra. Ja, och sen ja, att bara få tala in jag vet inte, men han vet ju vad jag behöver höra mm. 
är bra, David. Jag tror kanske på ett sätt att det inte är så mycket vad han skulle säga utan mer hur han säger det. Mm. Som med den tonfallet och kanske liksom närvaron på något sätt. Mm. Jag har en känsla av att han alltid... Jag tänker alltid så här, jag frågar Gud ibland, vad, vad vill du säga? Du får säga vad du vill. Så där. Och då, mm. det jag alltid hör i mitt hjärta är ju typ bara den här klassiska David, jag älskar dig. Han skulle säkert mm. säga det. Och det är förmodligen det jag behöver <laughs> ja. då också. Precis, ja, vad fint. Mm. Då ska vi gå vidare till lite djupare samtal alldeles strax. Ja, då ska vi börja prata lite mer om kunskapens ord. Det känns spännande. Kul att ni är här och vill prata om det. Jag undrar så här, håller ni med om beskrivningen av gåvan som Rickard och jag gav? Eller finns det andra sätt att se på gåvan som ni har hört talas om? Och vad tänker ni om de sätten och så? Mm. David, vad säger du? Nej, men jag tycker det var en väldigt bra och kortfattad introduktion. Mm. Jag, jag brukar säga när jag pratar om det här att den, som den beskrivning ni har är ju den klassiska liksom, mm. på ett sätt, karismatiska pentakostala beskrivningen mm. av gåvan kunskapens mm. ord. Sen mm. finns det ju en annan tolkning av de här bibeltexterna och det, eller just av det här det som Paulus skriver i första Korinther 12 och det mm. är ju att kunskapens ord egentligen är en gåva av, att, av kunskap att vara vis, mm. att snabbt kunna få, liksom lära sig saker och förmedla kunskapens mm. vid, vidare liksom. Nej, men jag brukar tänka att de flesta som praktiserar det här med att, mm. få, liksom att man hör något från Gud som inte jag skulle kunna veta, de mm. brukar tolka det bibelordet på det sättet, mm. så då väljer jag att prata om det på det sättet mm. men jag är också öppen för att kunskapens ord egentligen handlar om att man är duktig på att man får mycket kunskap från Gud och förmedlar det till andra mm. och det som vi då kallar för i vår tradition för kunskapens ord egentligen är en del av det profetiska. Mm. Mm. Ja, precis. precis. Mm. Så det kan vara lite... Vad, vad säger du, Jakob? Är du van att höra den här beskrivningen som vi förklarade eller har du hört något annat sätt att beskriva kunskapens ord? Jo, men det är väl ungefär den bilden jag har fått av det. Mm. Så jag tyckte det var en bra beskrivning. Mm. Mm. Kul, men då är jag lite intresserad så här, Vilka erfarenheter har ni Av den här gåvan Vad, liksom, vad är det ni ja, Har ni varit med om Att se den här gåvan Eller varit med om det själva Och hur ser det ut i verkliga livet Så vi får några exempel Så det får ni jättegärna dela med er av Har du något exempel Jakob som du skulle vilja dela med dig av Alltså jag har ett exempel För jättelänge sedan mm. Som bara liksom fastnat mm. I mitt minne Eh, och det var när jag gick i sexan Så jag var ganska liten mm. eh, Och eh, vi hade så här kristens skolgrupp Och mm. vi skulle ut och be för folk i skolan mm. eh, Och så kommer jag ihåg att eh, Jag bara gick fram till en tjej eh, Och sen så, så här, Kom det ut ur min mun typ Du var ont i öronen mm. eh, Och det var så här, jag hann knappt tänka Någonting liksom mm. eh, Kom väldigt naturligt typ eh, och eh, så hade hon det. Hon hade så här öroninflammation. Liksom. Okay, så fick jag okay. be för henne. Eh, och så. Eh, så det bara liksom, kanske var min första eh, upplevelse av mm. det. Mm. Eh, jag kommer ihåg att jag liksom förvånades över att det var, det var typ ganska naturligt. Eller så här. Mm. Mm. Det bara hände typ. Mm. Eh, och sen så. Eh, ja, 
är det väl mer i, i kyrkan som jag har mest erfarenhet av det. Mm. Eh, jag har varit med en del i, i förbundsteam och så. Då brukar vi ju lyssna in Gud innan gudstjänster. Ja, precis. Uh-huh. Om det är något speciellt liksom han har att eh, säga till eh, ja, specifika personer. Mm. Eh, ofta brukar det vara folk som eh, kommer då till förbund för specifika tilltal. Uh-huh, för precis. att man känner sig sedd liksom, av Gud. Mm. Eh, så kanske man inte hade kommit om man inte hade talat ut de här orden. Då. Nej, precis. Eh, ja, men generellt skulle jag säga att jag fascineras väldigt mycket över eh, ja, men kunskapens ord, att Gud liksom ser. Det är väl det som jag tänker mest kring den här gåvan, att det visar att Gud, han ser oss. Ja, och jag jag har haft en längtan att liksom växa i det här. Kunna tala in i människors liv. Då har du några erfarenheter och hur några exempel på det här kan se ut. Jag kan ta ett exempel från ett vinterläger i Vinterkili 2022. Mm. Um, nej men där hade vi ett kvällsmöte. Då var det väl ungefär uh, kanske 80 ungdomar. Mm. Och då satte en tjej där som hade skolios. Uh, mm. Det visste ju inte jag då. Men hon satte med skolios. Um, mm. Hade fått det diagnostiserat. Och um, det innebär ju att ryggraden är krökt så att mm. säga. Hon gick på mycket mediciner. Fick ibland gå hem från skolan. Um, var på gränsen att få åka hem från lägret tydligen och allt det här vet ju inte jag va um, men jag sitter där på mötet och tänker att ja, men Jesus du vill ju göra bra saker du vill ju hela mm. människor um, vad vill du hela? kan du ge mig något exempel på det som du vill hela? så mm. då um, fick jag en bild i mitt inre av en ryggrad som var uh, ja, en ryggrad på något sätt som highlightades för mig mm. okej okay, så då såg jag det och sen brukar jag också ställa följdfrågor. Så då frågar Jesus också så här, okej, okay, men vilken sida av rummet sitter personen? För ibland kan det vara så här att finns det, om man säger till en grupp på hundra personer det finns någon här som har ont i magen då kan folk som är lite skeptiska känna liksom att även om det är sant så kan de känna att ja, men kanske, kanske så bara gissar han liksom. Ja, eller så. Ja, så ställde jag följdfrågor och då upplevde jag att personen satt på vänster sida av rummet mm. så då viskade jag till mötesledaren där jag hade fått en person på vänster sida av rummet eh, Gud vill hela något med ryggraden mm. ibland brukar jag också ställa förutfrågan en kille eller tjej men det, mm. det vågade jag inte den här gången för jag var rädd på fel på den sista frågan ja. eh, men då så delar mötesledaren det och tydligen då när mötesledaren delade mm. så satt ju den här tjejen med skolios på den sidan av rummet mm. och direkt när mötesledaren sa det här ordet så kände hon hon beskrev det som att hon åkte berg- och dalbana. Att det mm. kittlade i hela ryggraden. Mm. Så hon kände Gud började röra vid henne direkt. Mm. Så då gick hon till förbönen och fick förbön. Och allt som gjorde ont försvann. Mm. Och jag pratade med hennes ledare nu fyra, ja, fyra månader efteråt. Mm. Och hon är fortfarande helt fri ja. från skolios. Och inga smärta, mm. inga mediciner. Wow. Och hon berättar om det här för alla. Oh, wow, häftigt. Ja, jag tänker att på, på ett sätt är det ju det som den här... Den här, den här gåvan gör att den öppnar upp för hela den kanske, mm. delvis. Eh, för vi använder det mycket i den. Eller öppnar upp för att Gud ska kunna beröra människor, tänker jag. Eller vad tänker ni att den här gåvan gör med människor när man liksom eh, får ett kunskapens ord? Liksom? Ja, men verkligen. Så är det ju. Eh, men som jag sa innan, alltså, man känner ju sig sedd av Gud. Mm. Och då blir man liksom, mm. eh, alltså man får ju tro Mm. Tänker mm. jag. Mm. Eh, och det, det öppnar ju upp för 
eh, Gud att verka liksom. mm. Eh, ja. Mm. ja men det tror jag också Jag ser det mycket som något som öppnar upp mm. att Gud vill alltid göra så mycket mm. Jag tror att När vi liksom möts Eller i en situation Det kan ju vara på ett liksom, café Det kan vara på en gudstjänst kan vara var som helst mm. Så tror jag att Gud alltid vill göra någonting För mm. alla som är där Men vi sitter där kanske och inte riktigt förväntar oss det Nej Nej, men vad kunskapens gjorde är på något sätt att öppna våra hjärtan och öppna vår förväntan på något sätt mm. så att han kan nå fram allt det goda han vill och kanske vi sträcker oss mot det som han vill ge oss mm. Mm. så det tänker jag att kunskapens ord har en jätteviktig funktion mm. både för helande men också för andra saker och det beror också på vilka frågor man ställer ibland så brukar jag fråga Gud okej okay, Gud, är det något här du vill göra som inte har med helande att göra mm. så att jag brukar ofta liksom nischa mina frågor mm. okej okay, Gud vad, ja. det beror på vilka frågor man ställer vilka svar man får också mm. Mm. precis men, men det är intressant där som du beskrivit av att man, man ställer en fråga vad vill du säga och sen ställa följdfrågor till Gud att det här att, att våga Be om lite mer specifika saker eh, när man väl liksom f- får ett kunskapens ord. Eh, och det är en övningssak såklart. Så, men men att, eh, det kan vara ett tips till det som kanske redan får lite sådana här kunskapens ord ibland. Att våga ställa fler frågor till Gud och f- få det mer specifikt. För det, det, jag, jag tycker själv att det gör en skillnad om den som ger ett sådant ord verkligen är specifik. Man känner sig ju mer sedd om, om man upplever att ja, men det är nog bara jag i det här rummet som kan ha det här än att ja, men det är nog jag och tre till som har det här. Så att, ja, det är verkligen ett, ett så här bra tips. Har ni några fler tips? Liksom, hur hur liksom, skulle ni säga att man kan växa den här gåvan eller söka den här gåvan? Alltså jag hade ju ja, men en läckning att växa i det profetiska eller att mm. höra från Gud ja, eh, uh. för ett tag sedan eh, och det, det jag gjorde då var att jag eh, började liksom uppmuntra folk eh, mm. men ja, jag gick i skolan då och jag bestämde mig för att ja, men jag ska uppmuntra en person mm. varje dag mm. eh, och det blev liksom enkelt på något sätt för det var ju liksom ingen press att höra någonting djupt om någon mm. person eh, utan det kunde ja, men börja med att jag Liksom sa, vad, vilken fin tröja du på dig. Mm. Det liksom öppnade upp för mig. Eh, mm. Och sen så kunde det växa liksom till att det blir mer så här personligt drag. Jag ser det här i dig. Liksom. Mm. Eh, ja, eh, och det, det känner jag liksom öppnat upp för samtal. Eh, eh, så där blev det också liksom en grej. att det, det gjorde att jag kunde berätta om Gud för mina klasskompisar. Och mm. så, där. Mm. Eh, så det är väl mitt tips att... Liksom, Börja enkelt typ. Mm. Um. Börja med att uppmuntra. Börja med ja, att försöka lyssna in uppmuntrans exakt. ord. Bara för att lära dig att och just höra det, Gud. Mm. Det jag kände liksom. Då jag fick höra det här om den här tjejen. När jag gick i sexan. Mm. Att det är ganska enkelt egentligen. Eller så här. Vi är ju skapade till att höra Gud tala. Mm. Och att liksom mm. höra kunskap från Gud. Uh, och det är naturligt. Så mm. då kan vi göra det nat- till en naturlig grej också. Det mm. behöver liksom inte vara att vi försöker så hårt. Mm. Mm. Jättebra, vad skulle du säga David Vad mm. du för tips och tankar Ett tips är att Testa att lyssna in på olika sätt mm. um, Ett tag var jag väldigt inne på Det var för att jag, jag på något sätt Fick inspiration av människor som lyssnade på det sättet Där att man skulle mm. få på något sätt ett ord i tanken mm. Så då var jag väldigt sådär att jag liksom, 
det var det jag lyssnade efter. Så jag, jag frågade Gud, är det någon du vill, vill hela här? Vilket mm. var min fråga då. Och då, liksom let, då liksom väntade jag på att jag skulle få upp ett ord i mina tankar. Sådär, va? Mm. Mm. Och det tyckte jag var ganska svårt. Även om jag fick något ord ibland och det kunde stämma. Men sen så hade jag en annan, en annan period där jag, liksom, jag och Jesus gjorde ett system så att jag hade som en, en bild av en, män, en människas kropp, en siluett så här i mitt huvud mm. och så bad jag liksom Jesus på något sätt måla dit en prick där personen mm. behövde helande. Så då hade vi det systemet ett tag. Ja, det funkar också. Alltså Gud kan tala på olika sätt. Men det jag landat i fungerar bäst för mig eh, är ofta mer att eh, han ger mig som bilder eller filmer på något sätt och mer okej, okay, visa mig i en bild Mm. vad du vill hela, då kanske jag ser en person som tar sina händer för knät jag kan se mm. en person som ja, på olika sätt och ibland så har jag också gjort så här att jag jag, jag sätter mig i rummet där jag är och så och så slutar jag ögonen men sen så fortsätter jag att se rummet inom mig och så tänker jag så här och så frågar jag Jesus en fråga som att men var sitter en person som du vill röra vid just nu? Mm. Och då kan jag liksom, och då sitter då ser jag rummet i mitt huvud och då, då är det som att Gud highlightar på något sätt en viss del av rummet. Mm. Och då börjar jag ställa följdfrågor. Okej, okay, vad är det personen behöver? Mm. Eller vad det kan vara. Mm. Men att, och jag märker att beroende på hur jag frågar och på vilket sätt jag lyssnar så kan jag tycka att det är olika, olika enkelt. Så att mm. man inte fastnar i ett sätt. Ja, men precis. Våga testa lite med Gud. Vad, vad funkar bäst för Gud och mig i det ja, här? Och hur så. lyssnar jag in, in kunskapens ord på bästa sätt? Ja. Mm. Jättebra. Men har ni någon gång sett den här gåvan användas på ett osunt sätt? För att det, är ju, det finns ju mycket ändå i en, en rädsla för det karismatiska där, där det kanske har, ibland har använts på ett dåligt sätt. Har ni själva varit med om det någon gång där ni har sett att det här blev inte bra och varför blev det inte bra skulle ni då säga? Liksom. Eh, är det någon som har någon sån... Sånt exempel. Eller bara liksom tankar kring hur det skulle kunna användas så sunt. Alltså jag, tror, jag har nog ingen eh, egen liksom, erfarenhet av det. Eh, mm. Vad va bra, vad skönt. Ja, det, <laughs> det är faktiskt skönt. Ja, ja. <laughs> Men jag kan ju tänka mig att liksom, eh, ord av kunskap kan förmedlas på dåliga sätt mm. eller opassande sätt mm. att det kanske inte alltid är rätt att man delar saker man får Nej, um, precis. Mm. ibland kan väl Gud uppenbara saker som bara är tänkt att man ska liksom bevara i sitt hjärta um, mm. man mer ska be ja, över, så, ja, men precis, över personen det är väl mm. min reflektion ja men precis, och också hur man förmedlar det så förmedlar man det på ett kärleksfullt sätt ja. hur liksom gör ja, man verkligen. det på ett Liksom sätt med integritet för den människan. Ja, men precis. precis. Um, mm. Jag har inte varit med om just kunskapens ord på Nej. det sättet. Och jag tror det kanske är för att kunskapens ord är lite mer lösningsorienterat. Mm. Du har ont i knät eller du behöver hjälp med det här. Och det, det är inte så ledande och styrande så att det blir Nej. inte så lätt manipulativt. Nej. Däremot så tror jag ju att man skulle kunna vara ovis i hur man delar. Till exempel om man upplever att Gud säger... Liksom man, man frågar Gud vad han vill göra och så kanske han säger att det finns fler här som är på, på väg att begå skilsmässa. Då mm. kanske man inte ska be alla dem att gå till förbundsplatsen så att nej, säga. Nej, precis. Um, så det skulle ju kunna finnas ovisa sätt att hantera kunskapen. Mm. Mm. Och man skulle ju absolut kunna att säga att man frågar Gud, ja men 
på massa fakta om en person så skulle man ju kunna få leda den personen negativt sen om man verkligen vill, absolut. Mm. Men... Ja, det handlar ju kanske mer om ens karaktär och ja. vad som finns i ens hjärta. Ja. Allting som Gud ger kan vi ju använda på osunda sätt om vi inte har jobbat med vår karaktär och vi inte har liksom kanske eh, ja, om vi bara gör det ut, inte utifrån kärlek utan utifrån liksom själviska motiv. Liksom. Eh, men jag, jag kan hålla med, jag har inte heller sett det användas så osunt utan, utan det har nog mer varit ganska så här, det, det är ganska rakt och enkelt eh, vilket ju är jätteskönt så. Men däremot så, så finns det ju alltid en risk med allting som är positivt att man kan vända det till något negativt. Mm. Eh, vad, vad tror ni om man, om man har den här gåvan då? Vad kan man ofta vara frustrerad över i församlingen eller i andra personer eller så? Vad, vad kan man leva med för frustrationer? Eh, lever man med några frustrationer eller är det en ganska chill gåva? <laughs> att man, inte, man behöver inte vara så frustrerad. <laughs> Skulle ni säga? Ja, jag vet inte. Jag har inte reflekterat över saken. <laughs> nej, nej, precis. Mm. Jag kan tycka ibland eller så att jag, jag kan sitta i ett sammanhang och mm. nu tänker jag ofta församling eller ja. en situation där man kanske inte har en kultur att man delar kunskapens ord. Mm. Mm. Och då är det ju alltid det här att för, för jag kan på ett sätt alltid fråga Gud om det. Och mm. det finns alltid något han vill göra. Mm. Men det finns inte alltid plats för det Nej. i det sättet vi har byggt kyrka. Mm. Mm. Och då, då kan jag vilja bli lite frustrerad ibland för att jag vet att han säkert skulle vilja uppmuntra vissa personer att söka förbön för helande eller han kanske mm. skulle vilja Göra något annat utifrån något som har hänt i deras vardag. Mm. Um, men det finns inte, inte, inte riktigt plats för det. Och då, är, då, ber, kan jag, då sitter man och brottas lite. Ska jag gå och prata med mötesledaren? Mm. Och, mm. Eller ska jag inte det? Eller, mm. ja. Och alltid den här brottningskampen och frustrationen är ju att man själv inte vågar. Eller att mm. man inte tar sig tid att, mm. att lyssna in kanske. Mm. Att man är bekväm eller man, man tänker inte på det. Och, mm. Mm. Precis. Men att bara påminna sig själv om att, att inte tröttna i att, mm. att lyssna. Nej, precis, för det kan väl bli så efter ett tag att man så här... Och ibland så får man ju inte heller se då svaren. Alltså, jag ger ett kunskapens ord och sen går de till en förebedjare. Och sen så vet man inte fick den svar. Så, här. så jag tänker att det är också att, att skapa en kultur där man faktiskt också får kanske feedback på hur, hur det gick. kan ju också öka ens... Liksom, Lust att fortsätta längta efter den gåvan och fortsätta sträva efter den och så. Mm. Um, där, där tänker jag att man ibland kan missa att liksom ge, ge feedback tillbaka. Vad mm. som, för då växer man ju också när man hör vad som var rätt och inte. Mm. Så, så växer man ju på något sätt också i gåvan, tänker jag. Ja, men det är väldigt viktigt. Jag minns jag hade en period i början där när jag inte visste. Mm. Men kan jag göra det här? Alltså jag vet mm. att Gud kan, men han kanske ja. inte vill använda mig i det här. Nej. Då hade jag en period där man delade olika saker mm. ibland och man, man fick, som du säger, aldrig den här feedbacken. Eller, Nej, precis. Men jag, minns ju, jag minns inte vad det var, men jag minns ju första gången som jag fick mm. upptäckt att oj, det jag sa stämde. Mm. Mm. Det var precis. ju en jätteboost. Ja, mm. precis. precis. Det är väldigt viktigt. Att, men att, och det är väl också ett tips för hur man utvecklas att, eller om man vill börja med det här att mm. man måste börja våga ta risker mm. Mm. och börja dela för att mm. någon gång komma dit att ja, men det stämde faktiskt eller... Ja. Eller så Precis. märker man att nej, det var ingen som hade det här. Okej, okay, men då, då vet jag att ni har hört på det här sättet. Ja. Då kanske det är bara mina egna tankar. Mm. Och så lär man sig på något sätt att skilja på det där. Men det tar ju 
kan ta ett litet tag. Ja, precis. Det kan ta ett litet tag. Och vi måste ju också låta det få vara miljöer i våra kyrkor där man får öva sig. Jag tänker så här, i våra gudstjänster i korskyrkan så, så lyssnar vi ju in och vi delar det från scenen där vi har upplevt. Och väldigt ofta kommer det ju fram människor på de, de ord. Mm. Men ibland inte alla ord. Och jag tänker att, att på något sätt att det är... Det, det är okej okay också att inte alla kommer på alla ord. För att det är en övningsplats för förebedjan också. Att, att lära sig att lyssna in. Lära sig förstå liksom hur har jag Gud och hur har jag kunskapens ord. Och det är ju liksom ja, att, att låta det få vara så också. Mm. Att det måste få vara en, en plats av övning eh, i våra kyrkor. Eh, så. Spontant. Mm. Verkligen. Ja. Men eh, finns det någonting man kan behöva vara vaksam i när man lever med den här gåvan eller så här, som man behöver tänka på när man, när man lever i den det jag själv det kanske är personligt men det jag mm. tycker är viktigt för mig är att jag inte använder den gåvan eller de vittnesbörden av mm. den gåvan mm. för att på något sätt förhälja mig själv om man mm. säger mm. Um, utan att men Gud ska alltid vara huvudpersonen mm. um, så att jag försöker tänka att ja, ibland om Gud har gjort något utifrån något jag delat mm. då säger inte alltid jag nödvändigtvis att mm. ja, jag fick ett ord och mm. jag utan um, jag brukar förs- ja, men försöka lyfta fram Jesus och jag är väldigt mm. vaksam f- om mm. att inte jag använder det för att puffa upp mig själv mm. um, Sen kan man absolut, det är inte som att man inte får dela. Nej, jag tänker att det måste med. man ju kunna få göra också. Ja, <laughs> så. men det är bara att vara vaksam över sitt eget hjärta. Ja, men precis. precis. Vad motivet är. Och ja. Att, ja. Precis, behålla det ödmjuka hjärtat och låta Jesus liksom få ta. Mm. Ja. ja, det är väldigt lätt att man liksom tar, får den boosten och så jagar man fler. Liksom. Ja. Mm. Precis. Ja. Och det tänker jag är ju, det handlar ju om att bevara sitt hjärta rent på något sätt. Att, att värna om sitt hjärta. Och det gäller ju egentligen alla gåvor. De flesta mm. gåvor kan ju bli att man hamnar lite snett och man själv, man själv hamnar mm. i centrum i gåvan. Att så här, mm. Oavsett om det är tjänandets gåva eller om det är andra gåvor så kan man, så kan man hamna i centrum. Mm. Så att jag tänker att, eller kunskapens ord, så att det är väl alltid en viktig sak mm. att tänka på. Har du tänkt på någonting, Jakob, som du tänker att man kan behöva vara vaksam över? Det kan ju också vara något generellt med gåvorna. Jag håller med David. Mm, mm, det är bra. Ja. Men jag tycker att det är lite kul att få höra lite fler erfarenheter. Är det någon av er som skulle kunna dela någon mer så här erfarenhet från något som eh, har hänt? Eller så som ni skulle vilja dela? Jag kan ta en Mm. Men det via Zoom bara för att... Ja, oh, Zoom! Ja, det är också ett tips för övrigt tycker jag. Om man vill växa i kunskapens ord att tänka att inte begränsa sig till ett möte utan tänka Nej, att man, man kan lyssna in i många olika situationer. Men mm. då var det en, en Zoom-samling med vår, vår kyrka var det ju. Mm. Um, och då satt, sitter man ju där och är frustrerad över att man inte får mötas och man känner mm. sig begränsad och så tänker man att Gud är begränsad. Mm. Mm. Men då... Så tittade jag runt på alla de där fyrkanterna, alla huvudena där och eh, frågade Gud på något sätt vad han ville göra. Och mm. då tänkte jag på en av kvinnorna som pratade där och så upplevde jag, eller då fick jag som en bild av hur Gud göt olja in i hennes mun. Mm. 
mm. på något sätt. Mm. Som att en liten oljeflaska som droppar en droppa in i hennes mun. Och då började jag fråga Gud, vad menar du med det här? Så tänkte jag, nej jag delar inte det här. Det är nog bara jag som inbillar mig liksom. Och, nej. Men sen så sa jag det ändå i alla fall. Um, och då så berättade hon att hon satt med väldigt handverk. Och mm. skulle gå till tandläkaren snart. För hon hade smärta i munnen och problem. Mm. Sådär. Så då, ja. Då bad hela församlingen för henne då, mm. via Zoom och då försvann allting eh, direkt när vi satt där. Så hon mm. behövde inte gå till tandläkaren. Så. Mm. Um, oh. så, så kan det också vara. Mm. Fantastiskt, Zoom. Kan hända på Zoom också, mm. <laughs> om ni inte tror det. <laughs> det är bra. Mm. Um, men så, för mig så är det väl mest liksom under, eh, under söndagar som jag har varit... Mm. Liksom, eh, Ja, men aktiv den gåvan. Om man liksom mm. lyssnar in. Mm. Och, eh, ibland, ibland så kommer det ju folk. Eh, för just det man får tilltal. Mm. Eh, men jag skulle vilja säga att jag. Jag har en längtan att växa mer. Eh, I det här. Eh, och eh, kanske inte alltid riktigt. Eh, lever aktivt i att liksom. Eh, lyssna. Eh, inför kunskap om. Eh, från Gud. Liksom. Men jag skulle ju. Ja. Jag vet inte, jag, det är främst det där från, eh, från Nike 6 som liksom jag har starkast. Mm. Du har ju kanske sett en del på Chile i Excel också, även om inte du ja, själv har liksom, att man har sett det Det är väl kanske andra som har hört ja, eh, kunskapens ord då, som jag har fått be för. Ja, precis. Eh, det, är ju, det är alltid häftigt när det händer. Liksom. Ja. Eh, ja, men det brukar ju vara många som kommer fram som har fått till ja, men Främst för helanden då. Mm. Eh, och Precis. folk blir helade. Ja. Eh, ja. Det är häftigt. Ja. Så varför är den här gåvan så viktig i vår församling? Varför ska vi sträva efter den både för församlingen men också för vardagen? Liksom, var, varför är den viktig tycker ni? Om ni skulle liksom så här, det här sök den här gåvan, varför då? Ja, men jag skulle säga att på något sätt så... Vi, i församlingen så gör mm. vi ju så mycket bra grejer mm. och absolut och liksom så här va? men, jag, eh, men vi vill ju se mer av vad det Gud gör och bara mm. Gud kan göra och mm. på något sätt att också ge plats för honom att tala mm. är så viktigt att för jag kan sitta och tänka och planera och göra en, en jättebra gudstjänst eller samling eller stund och mm. ha bra tankar om det men mm. Det är också alltid bra att bara tänka att okej okay, gud, vad vill du säga? Mm. Vad vill du göra? Och det är kanske är något som jag inte riktigt kan mm. veta. Mm. Och då är kunskapens ord så bra därför att mm. då, då kommer det fram någonting som jag inte skulle kunna veta mm. med mitt mm. förstånd. Mm. Och det behöver vi kanske mer av. Mm. Mm. Ja, det blir så tydligt att det är, det är bara gud. Liksom. Mm. Ja. ja, nej men jag tänker att det, det öppnar ju upp liksom dörren för det övernaturliga på något sätt. Mm. Att man blir öppen och får tro på att Gud kan hela. Liksom. Mm. Och det. Och att Gud, liksom, men som jag sa innan, att Gud ser. Och det mm. föder tro. Mm. Så det är väl framförallt det. Att det liksom skapar en förväntan mm. på Gud. Mm. Ja. Men jag kan ju tänka mig att några som lyssnar sitter och känner att det är lite läskigt med gåvorna generellt. Alltså, så. Och, och framförallt sådana här gåvor som är lite så här. 
det är lite utanför ens kontroll på något sätt. Eh, vad skulle ni vilja säga till dem som tycker att den här gåvan känns lite läskig eller att det känns lite så här, oj, hur ska jag veta om det är mina tankar eller Guds tankar och det känns liksom lite... Men lite flummigt liksom. <laughs> För det tar ju tid att lära sig att urskilja vad som är ens egna tankar och vad som är Guds tankar. Och det kan kännas väldigt läskigt. V- vad skulle ni vilja säga till de personerna som känner så? Det är ju alltid en resa på något sätt. Jag minns första mm. gången jag såg någon som delade kunskapens ord. Det var i New Wine-sammanhang. Mm. Jag, de gick ut och pekade ut olika personer ibland. Eller bara mm. någon Gud vill göra det här. Och jag minns mm. att jag satt där och tyckte att det här var helt... Alltså, Fantastiskt på ett sätt, men också mm. helt, vad är det för supermänniska? Alltså jag tyckte mm. det kändes helt omöjligt. Ja, precis. <laughs> och inte så liksom naturligt. Och så jag tänker att vi alla liksom gör ju en resa i saker där vi mm. behöver utforska någonting i tid. Sådär. Mm. Um, ja. Och att låta det få vara den resan. Att mm. inte tänka att så här, jag behöver inte vara där alla andra är, utan jag får vara där jag är. Men, men sakta söka mig framåt på något sätt. Sen tror jag ofta det bästa är att sitta och prata med människor som, som lever i det. Ja. För då blir det väldigt vardagligt och då blir det en mm. människa jag har kontakt med, kanske förtroende mm. för. Och, för det är alltid det där om man ska titta på Youtube eller läsa en mm. bok. Mm. Då behöver jag på något sätt känna att ja, men, litar jag på den här personen? Mm. Har jag, mm. Men det finns ju ofta människor i närheten man kan prata med och mm. då också ställa följdfrågor. Mm. Om man känner sig lite osäker. Mm. Ja, det var bra tips. Mm. Um. Nej, men det är väl det jag sa innan att, eh, att det behöver liksom inte vara så eh, liksom läskigt utan det, man, det kan vara ganska naturligt också. Mm. Att, eh, om en, det som jag sa innan att man kan börja med att bara lyssna till uppmuntrande ord. Liksom. Mm. Mm. Eh, och så kan man göra det ganska så här naturligt för att det är ändå liksom en naturlig grej att vi hör från Gud. Eh, och sen liksom Eh, på så sätt blir det också mindre risk i det mm. Så här, mm. om det är någonting eh, uppmuntrande i början och sen så kan man ju då tar man små steg och sen så mm. efter ett tag kanske det blir liksom eh, alltså större grejer eh, som att liksom om man träffar djupare liksom. mm. eh, så ta små steg att det behöver liksom inte vara stort från början eh. Jättebra Vi ska komma tillbaka till vår sista fråga här till er ett ögonblick Ja då är vi tillbaka vi brukar alltid fråga en fråga om vardagen eftersom att vår podd heter vardagstro varför tänker du att den här gåvan är viktig att använda i vardagen? Hur kan man liksom använda det? Inte bara på gudstjänster på söndagar utan liksom i vardagen. Skulle ni säga? Jag skulle säga att... Nej men, jag har hört många stories just om hur folk inom företag eller inom mm. även ibland verkstadssammanhang när en maskin krånglar så mm. vet jag att det är vissa troende som har börjat fråga Gud vad är det som är fel? Och så får mm. de ett kunskapens ord då. Så man mm. löser praktiska problem. Ja, precis. Men sen tänker jag också i samtal med människor. Alltså det kan ju vara att man sitter, sitter och fika med en vän. Och mm. så kan man ställa en fråga. Men vad behöver den här personen höra? Eller, mm. 
om man är kanske ut och man ska säga, delar liksom evangeliet på, på stan eller något sånt där så skulle man ju kunna så, sk, så skulle man ju kunna um, dela någonting till den alltså bara lyssna in på stan så ja, ah. ja men precis ah. det är bra du? Ja, men jag tänker att det blir väldigt vittnesbörd. Liksom. Eh, folk som eh, inte är troende. Om de får liksom, eh, tilltal som ingen annan mm. eh, kunde veta. Eh, det blir ett, på något sätt bevis på att Gud finns. Mm. Eh, och så Jag tänker att eh, ja, ofta kan ju sådana tilltal göra att man kommer till tro på Gud. Eh, mm. Tänker jag. Eh, eller att det liksom föds någonting. Att oj vad är det här? Liksom. Mm. Eh, han vet någonting. Eller hon vet någonting om mig som ingen annan mm. har sagt liksom, till den personen. Eh, mm. Ja. Mm, det är bra. Tack så jättemycket för att ni kom på besök för att prata om den här gåvan. Jätteroligt att ha er här. Kul att vara här. Mm. Ja, det här var ett spännande och intressant samtal. Hoppas du har fått med dig mycket som har lyssnat. Vi ser fram emot nästa veckas avsnitt också. Podden släpps på torsdagar 13.30 så lyssna nästa vecka också. Ha en fin vecka. Hej då!